Bon matin, tout le monde. Contente d'être avec vous ce matin en ce 28 novembre. On dirait que je l'ai réalisé juste en, avec le, le titre du podcast 28 novembre. Tu sais, ça, ça veut dire que ça s'en vient. là. Euh, tu sais, on finit novembre cette semaine. La fin d'année arrive bientôt. Vraiment toute, euh, toute excitée euh, de ça. Et surtout de voir que, mon Dieu, que ce livre-là, là, je vais vous en parler longtemps. Il vous faut le livre « Avaler le crapaud ». C'est tellement un outil simple. Hein? Présentement, on est rendu au chapitre 3, puis on réalise qu'à chaque chapitre qu'on fait, tu fais « ben oui, c'est vrai <rire> ». Donc, c'est des réalisations qu'on a euh, tous les matins quand on vient lire. La semaine passée, on venait parler de notre liste de tâches. Tu sais qu'on se fait une liste de tâches à tous les jours ben, je dis « on », mais faudrait faire une liste de tâches à tous les jours sur papier, pour ceux qui le font pas déjà, mais que dans les faits, ça te prend une liste de tâches au mois. Ça te prend une liste de tâches à la semaine. Tu sais, pour voir lesquelles reviennent tout le temps. Ça va t'aider à savoir comment déléguer. Puis c'est drôle parce que moi, bon, je fonctionne encore à l'agenda papier. J'ai encore des couleurs dans mon agenda. Je... Pour moi, c'est ma structure de ma semaine. Tu sais, ça, ça devient entre autres une partie de ma liste de tâches à la semaine et au mois. Mais là, aujourd'hui, on va venir voir que tu sais, dans notre fameuse liste de tâches qu'on s'est choisie pour aujourd'hui, là, tu sais, moi, j'ai celle pour moi, pour ma business, j'ai celle pour ma maison, puis j'ai celle à déléguer. Mais dans celle pour moi, là, malgré tout, là, il y en a qui sont pas vraiment importantes. Il y en a que c'est pas celles qui vont m'amener les résultats. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Dans les faits, là, c'est quoi la une ou deux tâches aujourd'hui qu'il faut que tu fasses absolument si tu veux développer ta business? Pas celles qu'il faut que tu fasses absolument parce qu'on te l'a demandé, là. Mais non, celles qu'il faut que tu fasses absolument pour développer ta business. Donc, j'aime vraiment, vraiment ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, si t'as quelqu'un autour de toi, là, tu sais qui? Elle travaille fort, parce que c'est ça qu'on comprend là-dedans. Tout le monde travaille fort. C'est juste qu'on ne travaille pas toutes ces mêmes tâches qui amènent les mêmes résultats. Fait que si t'as quelqu'un autour de toi qui travaille fort, mais qui n'a pas les résultats qu'elle voudrait, là, partage donc le podcast. Peut-être que c'est dans son choix de tâches le problème. Puis qu'aujourd'hui, les outils qu'on va présenter, c'est comment choisir les bonnes tâches pour avoir le plus de résultats possible. Yes! Merci Sabrina! Bon matin tout le monde! Donc oui, on rentre en fait dans la règle aujourd'hui du 20-80. C'est probablement pas un concept qui est tant nouveau que ça, mais on veut comprendre comment est-ce qu'il y a un impact sur effectivement les résultats qu'on va être capable d'aller chercher. Donc, le, on va dire cette règle-là a été inventée par Wilfredo Pareto. C'est un Italien, il hein, faut le dire de cette manière-là. <rire> Donc, lui, euh, je veux dire, dans les années 1895, a remarqué que la société se divisait en deux groupes principaux. Donc, premier groupe, en fait, qu'il appelait les éléments essentiels, ça représentait l'élite, les gens qui étaient dans la finance, les gens, en fait, qui euh, accomplissaient ou, en fait, qui amenaient le plus de résultats, on va dire, à la société. Et l'autre groupe, il a, il a remarqué que c'était 80% des gens qu'il a, a décidé, dans le fond, de les appeler, c'est la masse, OK? Mais lui, il les appelait les éléments insignifiants. C'était peut-être un peu dur à l'époque pour finalement. <rire> C'était intense, hein? Donc, pour finalement, en fait, remarquer que ce principe-là, 
s'adapte partout dans la vie. Donc, c'est là qu'on réalise que 20% de nos activités vont déterminer 80% de nos résultats dans la vie. 20% de nos clients vont générer 80% de nos ventes. Là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai comme fait, ben voyons, genre, c'est-tu vrai? Et oui, effectivement, quand je regarde sur mes lives ou sur mes achats, qui sont ceux qui reviennent le plus souvent? Puis effectivement, j'ai un 20% qui ont probablement généré 80% de mes résultats, OK, de mes ventes. 20% de mes produits vont générer 80% de mes profits. Donc, oui, effectivement, pour, pour nous, en fait, qui euh, sommes pour la majorité à Top Aware, ben, on a nos systèmes d'organisation. Ce sont les systèmes, en fait, qui vont apporter le plus de profit. Et 20% de nos tâches vont ajouter 80% de la valeur okay, qu'on recherche. Fait que ce qu'on est en train de réaliser, c'est que ce principe-là, il s'applique partout. Donc, s'il s'applique partout, il va s'appliquer aussi au principe qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire le principe des listes. Donc, si j'ai 10 tâches à accomplir sur une liste, bien, en réalité, il y en a deux. Deux des tâches qui vont apporter 5 à 6 fois plus de valeur que toutes les neuf autres tâches réunies. Donc, il faut que je me mette à réaliser, OK, quelles sont les tâches que je vais décider d'accomplir? Quelles sont ces tâches-là qui vont m'apporter le plus de résultats? Moi, l'année passée, euh, quand je suis tombée malade, le médecin me dit « je te donne droit à une tâche par jour ». Imaginez, là tu fais comme « faut que je choisisse parmi tout ce que je fais dans ma journée, une tâche par jour ». Mais j'ai été obligée de me faire cette réflexion-là de « c'est quelle la une qui change tout ?» Tu sais que, que j'ai le droit juste à une là. Puis, tu sais, c'était pas le, le hypothétique, ah, si j'avais le droit. Non, non, c'était réel. J'avais le droit juste à une. <rire> Et c'est là que ça m'a amené à faire les lives à tous les jours. Je me suis dit, je vais faire un live par jour, peu importe c'est sur quelle plateforme, mais un live à tous les jours. C'était ma une tâche de la journée. Cet été, j'ai rechangé mon horaire. Je la change à peu près une à deux fois par année. Pas trop souvent, là. Mais j'ai analysé mon horaire, j'ai fait, c'est laquelle la plus payante, là? C'est laquelle qui fait que ça m'amène vraiment le plus de résultats pour réaliser que c'était mes ventes live. Parce qu'en réalité, sur une vente live, moi, je vends en moyenne 500 dollars de l'heure. Puis, ben, j'étais trois heures en live, par une, deux à trois heures en live par semaine. Sauf que là, si tu réalises que tu vends 500 pièces de l'heure, puis tu compares les autres heures que tu fais dans ta semaine... Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te dis, je vais rajouter des ventes live. Là, Mais pour ça, il faut que j'enlève autre chose. Je ne peux, peux pas rajouter des heures dans mon horaire. Il faut juste que j'en échange. Je suis rendue à 9 à 10 heures de vente live par semaine. Est-ce que mes résultats ont changé? Ben oui, parce que je vends toujours 500$ de l'heure, mais je suis là 9 à 10 heures par semaine en live. Sauf que j'ai plein d'autres choses que j'ai déléguées, par exemple. Mais il a fallu que je, je fasse cette analyse-là de mon horaire, de dire, si je veux changer quelque chose, qu'est-ce que j'ajoute? Mm -hmm. Puis c'est là que tu réalises, c'est lesquels mes 20 là? C'est lesquels qu'il faut que je multiplie, puis c'est lesquels mes 80 que je perds du temps présentement, là? Exact. 
En fait, ce qu'on réalise avec ton exemple, Sabrina, c'est qu'il y a une différence entre accomplir les tâches et l'importance des tâches. Donc, effectivement, ce n'est pas le nombre de tâches que tu as accomplies qui va déterminer ta réussite, c'est est-ce que tu es capable de déterminer quelle est l'importance de chaque tâche pour savoir que oui, cette tâche-là va être une qui va m'apporter le plus de résultats. Parce que malheureusement, beaucoup de gens s'affairent à accomplir plusieurs tâches. Okay? Donc, 80% des gens s'affairent à accomplir le 80% des tâches qui malheureusement, en fait, ne donnent pas le maximum de résultats. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton 20%, c'est ton crapaud qu'il faut que tu identifies. Mais là, Comment est-ce qu'on fait okay, pour identifier quelles sont les tâches qui vont nous apporter les plus grands résultats et la plus grande valeur? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé vous chercher trois outils. Trois outils que vous allez pouvoir appliquer, mettre en application. Vous allez voir, c'est des stratégies techniques que vous allez pouvoir utiliser pour découvrir et vous aider okay, à bien identifier vos tâches qui vous donnent le plus de résultats. Le premier, vous êtes, vous êtes assez familier probablement, c'est l'outil que Maria et Marie-Pierre ont couvert dans le livre de Stephen Covey, les habitudes, les sept habitudes des gens hautement efficaces, c'est les quatre cadrans. Les quatre cadrans de Stephen Covey. Donc, le premier cadran, donc en haut à gauche, c'est le urgent important. Le deuxième cadran, donc en haut à droite, c'est le non urgent important. Le troisième cadran, en bas à gauche, c'est le urgent non important. Et le quatrième cadran, en bas à droite, lui, c'est le non urgent non important. Donc, il faut juste que vous le visualisez. Là. Vous pouvez vous faire genre une croix, puis vous avez vos quatre cadrans. Première des choses, pour comprendre le fonctionnement, okay? il faut comprendre c'est quoi la définition du mot urgent. C'est quoi la définition du mot « important »? Urgent, c'est le temps. C'est par rapport au temps. Okay? Est-ce que c'est une tâche qui doit être faite aujourd'hui, dans la prochaine minute ou dans le prochain mois? Donc, le, la notion d'urgence, c'est par rapport au temps. Quand est-ce que cette tâche-là doit être accomplie? Le « important », à ce moment-là, c'est la valeur de la tâche. Quelle est cette valeur-là? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est quoi le résultat recherché, OK, donc, de cette tâche-là? Donc, est-ce que c'est de grande valeur? Est-ce que ça va impacter mon quotidien? Est-ce que ça va impacter mes résultats? Donc, c'est cette valeur-là. Donc, si on essaie de comprendre les quatre cadrans, donc le premier, urgent, important. Donc, ça, c'est des tâches que tu es arrivé au deadline, là. Okay, donc, le deadline, il est aujourd'hui ou il est demain. Donc, c'est une tâche qui doit être accomplie et parce qu'elle doit être accomplie, tu le sais qu'elle va donner un résultat. Okay? Ça peut être aussi simple, aussi des fois, les tâches, on ne le réalise pas, là, mais tu sais, payer ton permis de conduire, là, à un certain moment, ça devient une tâche urgente importante. Okay? Juste pour vous le dire. Ce n'est pas nécessairement une tâche qui est si importante que ça, mais rendu... Quand tu arrives à ton deadline, si tu ne l'as pas payé et tu te fais arrêter par la police, ben c'est ça. Le résultat escompté, il était quand même important. Okay? Fait que des fois, il faut juste comprendre que les tâches, ils bougent. Donc, les tâches qui doivent être accomplies aujourd'hui euh, ou, ou d'ici demain. Ensuite, je vais sauter le deuxième cadran. Je vais m'en aller tout de suite au troisième. Okay? Donc, le troisième, c'est le urgent non important. 
Ça, c'est ce qu'on appelle les distractions. Okay? Donc, toutes les choses qui arrivent dernière minute. J'aimais tellement, Sabrina, l'exemple qui nous arrive tous, parce qu'en réalité, des fois, on a de la misère à s'affirmer, mais c'est quoi cet exemple-là? Ben oui, parce que là, là dans l'urgent, tu as tes urgents à toi, mais des fois, tu as les urgents de quelqu'un d'autre. Tu sais, tu reçois un messenger ou un appel, là. Sabrina, peux-tu me donner ça aujourd'hui? Mais ça ne rentre pas réellement dans mon horaire. Mais l'urgence, est-tu pour moi ou pour la personne qui m'appelle? Fait que dans les faits, c'est, hey, ça me ferait plaisir de te le faire, mais aujourd'hui, je peux pas. Si tu veux, je peux te le faire demain. Si c'était pas une tâche qui était vraiment urgente, elle va dire, ah, ben oui, c'est correct, fais-moi le demain. Si c'était vraiment urgent, mais qu'on me l'envoyait de mon bord, on va trouver quelqu'un d'autre pour le faire, <rire> qui sera pas capable de dire non. <rire> Mais en réalité, c'est que des fois, on prend les urgences des autres qui fait qu'on ne fait pas nos tâches importantes à nous. Est-ce que je, je tense mon crapaud aujourd'hui pour répondre à l'urgence de quelqu'un d'autre qui n'est pas la mienne? Ouais. C'est ça. <rire> Et le dernier, le quatrième cadran, c'est le non-urgent, non-important. Donc ça, c'est le plus souvent des tâches qui doivent être déléguées. On va voir tantôt comment est-ce qu'on peut identifier une tâche qui doit être déléguée et euh, à qui déléguer. Donc, pourquoi je commence avec ces trois premiers cadrans-là? Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour utiliser cet outil-là? Tu dois prendre ta liste. Tu sais, ta longue liste de choses à faire aujourd'hui, ça peut être une liste de 10, 15, 20, 30 éléments. Donc, je veux que tu prennes ta liste, que tu dresses ce cadran-là et que tu commences à classer les tâches. Donc, il faut que tu classes les tâches dans le premier, troisième et quatrième cadran. Donc, les tâches urgentes importantes, les non, euh, les urgentes non importantes. Donc, est-ce que tu es capable déjà d'identifier qu'il y a des distractions aujourd'hui? Et des non urgents non importants, des tâches qui doivent être déléguées. Et en classant ceux-là, qu'est-ce qui devrait arriver? Ben, c'est qu'il devrait rester quelques tâches. 20% des tâches, donc si tu avais une liste de 10, il devrait en rester maximum 2, qui vont être tes tâches dans ton deuxième cadran. Tes tâches qui sont non urgentes, mais importantes en valeur. Donc, ça veut dire que c'est là aussi que tu vas être le plus efficace parce qu'il va avoir le moins de stress. Ça va être tes tâches de ton 20-80. C'est tes tâches qui vont t'amener le plus de résultats. Donc, c'est l'exercice qu'on vous suggère de faire. Vous prenez votre longue liste, puis vous, vous les classez, en fait, dans les quatre catégories. Si tu vois que finalement, en fait, tu as beaucoup trop de tâches qui sont dans le cadran 2, ça veut peut-être dire que ta priorisation, OK, elle n'est pas correcte. Donc, il faut que tu revois, il faut que tu te reposes les questions. OK, est-ce que c'est urgent en temps? Puis c'est quoi la valeur? C'est quoi l'impact que ça va déterminer? Puis vous allez voir aussi pour mieux comprendre le cadran 4, tantôt on va parler de déléguer. Donc ça, c'est le premier outil, de classer vos tâches que vous avez identifiées la semaine passée dans les quatre cadrans. Deuxième outil, on y va avec l'outil qui s'appelle ABC. Donc, quel est cet outil-là? Vous allez voir, c'est le même principe. Ça ne veut pas dire là, que vous, allez, vous devez euh, appliquer ces trois outils-là. Essayez-les, trouvez-lui qui va s'adapter le mieux à votre profil, à vous autres, mais c'est vraiment des outils qui mènent à la même chose dans le but d'identifier nos tâches qui font partie de notre 20%. Donc, le A, c'est quoi? C'est des choses que je dois faire. Donc, c'est des tâches d'une haute importance 
et le plus souvent, c'est des tâches qui doivent être accomplies aujourd'hui ou demain. Donc, le A, c'est des tâches que je dois faire. Le B, c'est des choses que je devrais faire. Donc, c'est des tâches qui ont une priorité médium. C'est médium saignant, là. OK, genre, ça, c'est cette catégorie-là. Là. Donc, ça, ça veut dire quoi? C'est des tâches qui doivent être, on va dire, accomplies souvent cette semaine. Donc, voyez-vous, là, comme tout est relié aussi avec ce que Sabrina a parlé la semaine passée, les tâches du jour, les tâches de la semaine, les tâches du mois, OK? Ça se recoupe ici. Donc, le B, c'est, ah, oh, je devrais faire, ah, oh, je devrais faire ça. Ça devrait m'apporter des résultats, mais tu le sais que c'est pas, il n'y a pas une urgence que ça doit être fait dans l'immédiat, mais c'est pressant relativement. Et le C, c'est les, ah, oh, ça serait le fun. Les C serait le fun tâches. Okay? Donc, ça, c'est des tâches qui ont un niveau de priorité très bas. Donc, c'est des choses que tu as toujours voulu faire parce que tu le sais que ça pourrait apporter un résultat ou c'est un essai, une tentative que tu veux faire, mais en ce moment, elle n'est pas dans le planning nécessairement à court terme. Mais ça se peut qu'un jour, elle change de catégorie puis qu'elle s'en revienne, OK? Donc, dans la catégorie B de A, ah, ben là, là, ça serait, tu sais. Donc, ces tâches-là, des fois, tu sais, c'est des tentatives, euh, essayer une nouvelle formule de vente, des choses comme ça, tu sais, si tu fais comme, ah, oh, ça fonctionne bien, mais ce serait le fun d'essayer quelque chose de nouveau. Puis j'aime le commentaire que je viens de voir, elle dit, ouais, sont le fun, ces tâches-là. C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qui arrive si sont le fun, ces tâches-là? Ben c'est celles que tu as envie de faire en premier. Mais, mais c'est pas elle qui devrait être faite en premier, mais parce qu'elle a le fun... C'est elle du fait. Exact. Puis il disait, c'est une question d'habitude. Si tu prends l'habitude à faire la tâche le fun, tu vas toujours reporter la tâche importante. Parce que ton habitude, c'est la tâche le fun. Ben. Fait qu'il faut faire attention de ne pas embarquer là-dedans, mais il faut s'en ajouter une une fois de temps en temps pour pimper sa journée. Mais pas prendre l'habitude d'embarquer dans « je vais faire les tâches le fun ». Parce qu'en réalité, tu fais des tâches le fun, mais tu n'as pas de résultat. Exact. Puis, comment vous pouvez appliquer cet outil-là? OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous prenez encore une fois votre liste de tâches. Donc, vous en avez 10, vous en avez 15, vous en avez 20. Vous prenez votre liste de tâches, puis vous la lisez au complet. Tout. OK? Une tâche après l'autre, juste pour les avoir en tête de c'est quoi que tu as besoin d'accomplir aujourd'hui. Parce que c'est ça que tu as déterminé que, qui est important. Ensuite, tu pars du début, tu lis la première tâche et tu vas écrire soit A, soit B ou soit C en fonction de est-ce que c'est une tâche A, des tâches que je dois faire absolument, est-ce que c'est une tâche B, une tâche que je devrais faire prochainement ou une tâche C, ah, ça serait le fun à faire, ok? Donc, il faut que tu les classes. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas tout de suite cibler? Ah, ça c'est une A, ça c'est une A. Pourquoi? Parce que parfois, comme on le dit, on a une mauvaise habitude qui est ancrée en nous de ne pas choisir la bonne tâche à accomplir au début. En partant du début, tu lis la tâche et tu la classes dans la catégorie A, B ou C. Ensuite, tu lis la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de mettre en relation la première tâche versus la deuxième. Donc, ça se peut que tu aies finalement mal évalué la première pour mieux évaluer la deuxième. Donc là, tu vas mettre encore une fois A, B ou C. Et là, tu vas arriver à la troisième. Et là, tu te souviens les lettres que tu as mises. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ton cerveau, 
tu es en train de créer des relations entre les tâches pour bien déterminer finalement c'est laquelle ma tâche A, okay? la tâche qui doit être faite immédiatement. Okay, Peut-être à cause du temps, mais aussi à cause de la valeur. Puis après, passer aux tâches B, les tâches de la semaine qui, elles aussi, sont des tâches, en fait, là de valeur à un certain point. Donc, d'y aller une par une pour être capable de les mettre en relation. Fait que ça, c'est le deuxième outil. Troisième outil. Là, en anglais, il, en, en anglais on appelait ça l'outil des 4D. Okay? Mais en français, on ne pourra pas le traduire comme ça. Fait que... On va essayer de trouver c'est quoi notre, notre acronyme, OK? Donc, c'est quatre éléments. Le premier, c'est « à faire ». Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, euh, comment tu le traduis, Sabrina? « Defer ». C'était « à… Euh... » Je vais te laisser te démuter. <rire> c'est parce que les deux étaient sur mon téléphone, je switchais « à reporter ».« À reporter », OK. À faire, à reporter, le troisième, à déléguer, et le quatrième, à supprimer. Fait F-R-D-S. C'est vraiment difficile à retenir, OK? Donc, en anglais, ça s'appelle les 4D, OK? Parce que c'était do, defer, delegate, delay. Mais je vais vous expliquer c'est quoi le, le principe. Donc, ce principe-là, cet outil-là, c'est un outil qui va être un peu davantage utilisé lorsqu'on va être dans l'action, OK, des tâches pour être capable de les prioriser. Parce que on est capable de faire une analyse, mais des fois, en faisant l'action, on analyse les choses de manière différente. Donc, on est capable de continuer à réévaluer pour être sûr qu'on accomplisse la bonne tâche. Donc, un, le, le premier, donc, à faire, les « do », OK, c'est en réalité euh, une technique pour te mettre en action. Donc, qu'est-ce que cette technique-là, comment elle fonctionne? Tu dois faire cette technique-là avec un chronomètre. Tu ne peux pas accomplir cette tâche-là, cette première étape-là, si tu n'as pas de chronomètre. Tu mets cinq minutes sur ton chronomètre. Et pour starter ta journée, tu vas prendre un cinq minutes que tu vas accomplir des tâches simples et faciles rapidement. Exemple, répondre à des messengers. Pourquoi je dis qu'il faut que tu mettes un timer? Parce que c'est facile de se perdre dans une tâche qui apporte souvent peu de valeur. Donc, tu mets cinq minutes, puis pendant cinq minutes, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu réponds au messenger. Puis quand le chrono sonne, you stop it. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que tu as mis ton corps en action, tu es en train de bouger, ce qui fait en sorte que pour attaquer le crapaud, parce que ça devrait être la première tâche qu'on fait, ben faut que un, tu arrêté ta tâche précédente, mais que tu été en action, donc ton cerveau est déjà beaucoup plus allumé pour pouvoir entamer cette tâche. -là. Puis avec les enfants, on utilise vraiment ça, le bat, le cadran, là, qui est, dans le fond, mettre l'habit de neige l'hiver. OK, pour tous les parents, ils vont me comprendre. Là. Mettre le pantalon de neige, mettre les bottes, mettre le cache-cou. Hey, moi, je ne serais pas prof au primaire juste pour ça. OK? Juste pour pas avoir à gérer le « j'en ai 20 qui essaient de s'habiller en même temps, j'en ai une, je pogne les nerfs. » Mais, là, tu mets un timer. Il faut que ça soit fait en moins de 3 minutes. Et là, là, elle s'habille super vite. Pourquoi? Parce qu'elle veut battre le cadran. Fait imaginez là, toi, tu veux battre le cadran de combien je suis capable de répondre de Messenger. Les 18 mois et moins, c'est toi, il faut qu'ils habillent toute la gang un après l'autre. Je <rire> suis pas capable. Euh, J'adore les enfants, mais pas cette section-là. Et euh, ben, c'est la même chose qu'on fait. 
La première journée, tu vas peut-être répondre à trois messengers, cinq messengers. Mais rendu à mercredi, là, tu as envie d'avoir le temps d'en répondre à huit. Tu sais, ben c'est ça qu'on veut. C'est de dire, tu, tu viens te challenger. Un, tu deviens plus efficace. Et deux, ça amène une énergie, là. Tu sais, moi, ma fille, là, ça peut prendre 15-20 minutes si je la laisse aller toute seule, s'habiller, là. Mais si je mets un timer, moins de 3 minutes, c'est fait. Mais elle a comme une énergie différente entre le « Ah, oh, je mets mon habit de neige », vous comprenez? <rire> le « Ah, oh, je réponds à mes messengers <rire> ». Absolument, absolument. C'est pour ça que j'étais au secondaire. <rire> OK, le deuxième élément... Donc, à... J'ai déjà oublié le mot. C'est quoi? C'était à, à reporter. OK? Donc, à reporter. Donc, ces tâches-là, c'est quoi? En réalité, c'est des tâches que ça se peut que tu sois en train de l'accomplir, tu fasses comme... Non, 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 là. Ça n'a pas besoin d'être accompli maintenant. Donc, c'est des tâches qui tombent dans le non-urgent, OK? Mais souvent aussi, en fait, là, dans le non-important, c'est des tâches que tes collègues t'ont délégué, OK? Donc, c'est des demandes de tes collègues, comme Sabrina a expliqué tout à l'heure. Donc, ça, c'est des tâches que tu peux tout simplement faire comme... Non, on la met de côté et on y reviendra à plus tard. Donc, peut-être que c'est une tâche que je vais accomplir dans mon cinq minutes le matin parce que finalement, c'est une tâche qui ne m'apporte pas de valeur ou qui n'apporte pas de valeur, en fait, là, au reste de mon équipe. Donc, ça, c'est les tâches à reporter. Le troisième, c'est les tâches à déléguer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier une tâche qui a délégué? Donc, c'est si le résultat attendu que ce soit moi ou que ce soit une autre personne qui l'accomplisse, ça soit exactement la même chose. Exemple, créer un événement sur mon groupe équipe. Donc, que ce soit moi qui crée l'événement sur Facebook, le résultat étant que j'ai créé l'événement et les gens ont été invités. Ou que ce soit mon adjointe, elle crée l'événement, le résultat étant les gens ont été invités à l'événement. Donc ça, c'est une tâche qui le résultat est exactement le même que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en fait, qui l'accomplisse. Puis même que des fois, on n'évalue pas l'impact du après. Tu sais, moi, maintenant, j'ai Dani qui prend en note mes ventes. Tu sais, quand, quand je fais ma, mon, mon live de vente, elle prend en note qui a pris quoi. Moi, dans ma tête, c'était que ce soit moi qui le note ou que ce soit elle, ça revient au même. Donc oui, je le délègue parce que ça revient au même. Mais dans les faits, je suis plus focus avec mon monde pendant qu'elle a l'écrit. Ben, qu'est-ce que ça a amené comme résultat? Ben, je vends plus. Pourquoi? Parce que je ne perds pas la connexion avec mon monde à chaque fois que j'essaie de noter qui prend quoi. Mais ça, c'est une partie que je n'avais pas évaluée. Moi, dans ma tête, ça donnerait la même chose. C'est une, entre autres, la raison pour laquelle je l'ai déléguée en me disant, ben, au moins, je vais me sauver cette partie-là. Mais finalement, parce que moi, je suis plus focus sur les tâches qui m'appellent, je suis plus focus sur mon 20 ben j'ai plus de résultats. Exactement. Puis, dans le fond, à qui est-ce qu'on peut déléguer des tâches? Il faut être capable d'identifier c'est qui la bonne personne. Donc, tout dépend de c'est quoi la nature de la tâche. Mais ma famille, mes amis, c'est des gens à qui on peut demander ou qu'on peut déléguer une tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, exemple, j'ai une commission à aller faire ou, mettons, je donne l'exemple souvent, là, Costco. OK? Tu sais, Costco en région, ils n'ont pas de Costco. Fait que quand il y a quelqu'un qui a une carte Costco, OK? Ben, c'est là, genre, que tu peux lui demander, hey, tu peux-tu m'acheter ça tant qu'à ce que tu y ailles, OK? Ça me ferait plaisir, ça m'aiderait, tu me diras combien ça coûte. Donc, on s'entend, là. 
c'est une tâche simple, puis je viens de le déléguer à quelqu'un parce que j'en avais besoin à quelque part. Donc, pendant qu'elle y va, c'est elle qui a décidé d'accomplir cette tâche-là. Deuxième niveau de euh, personnes à qui on peut déléguer, là, ça va être les gens que je vais engager. Donc, vraiment, les gens qui vont accomplir des tâches qui, comme on vient de le dire, OK, ça n'a pas de différence entre c'est qui des deux qui l'accomplit entre moi ou elle. Le résultat va être le même, mais c'est des tâches qui doivent être accomplies parce qu'elles ont un, peuvent avoir des ré répercussions, OK, plus tard dans le temps. Donc, à ce moment-là, je dois engager des gens. Ça, c'est une autre série de personnes à qui je peux déléguer. Et la troisième série de personnes que je peux déléguer, c'est des gens à qui je veux ajouter de la valeur avec ces tâches-là. Maria, c'est beaucoup de cette manière-là qu'elle fonctionne quand elle délègue, en fait, les formations. Donc, elle détermine qui sont ses formateurs, à qui est-ce qu'elle délègue, parce qu'elle sait que par la préparation de la formation, la personne qui va en bénéficier le plus, c'est nous-mêmes. Donc, je sais que je vais donner de la valeur, je vais donner de la confiance à, à cette personne-là en lui déléguant cette tâche-là. Donc, ça, c'est les trois types de personnes à qui je peux déléguer. Et finalement, c'est les tâches que je veux supprimer. Tu sais, la tâche que je vous disais, là, que ça fait cinq jours que tu reportes la tâche parce qu'elle n'a jamais été accomplie. Finalement, c'était peut-être genre un nice to do, genre, ah, oh, ça serait le fun, ou genre une tâche qui finalement ne fit pas du tout. Elle n'a pas d'affaire à être là. Fait que c'est tout simplement, en fait, la supprimer de ta liste de tâches. Et voilà, c'était les trois outils pour vous aider, en fait, à euh, découvrir c'est quoi les tâches, en fait, de votre 20 C'est quoi les tâches qui vous apportent le plus de résultats? Puis demain, on va, en fait, passer, euh, on va parler des conséquences, on va parler des répercussions. Donc, vous allez voir, là, tout est connecté l'une avec l'autre. Puis, on fera un mini-retour pour bien comprendre, s'assurer, en fait, que vous avez peut-être eu la chance de faire l'exercice et déterminer quelles étaient vos tâches du 20 N'oubliez pas, c'est 20 OK? Donc, ce n'est pas la majorité de vos tâches. Fait que sur ce, un gros merci d'avoir été avec nous ce matin. On se voit demain matin à 8h30 pour le podcast en français. Bye tout le monde!